0: Bem-vindos ao Itere Ideia, o um podcast de design que não tem nada pra te vender. Eu sou o Kiko Herrschaft. E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, como é que foi a semana?
1: <risos> ah, tô bom na correria aí, mas gravando de novo, voltando com o um papo semanal, tá uma delícia. Depois de guerra é só paz.
0: <risos> Verdade, né? Eu tô eu tô com gelinho no braço até agora, vou falar pra você.
1: Nossa, mas foi muito bom e foi até bom ver a repercussão assim, do episódio. A gente teve um retorno muito bom assim... Caraca, valeu galera por... que gravou com a gente a Galera que tá ouvindo assim, comentando a parada Foi, foi demais esse episódio Vai ter uma guerra parte 2 Em breve assim
0: <risos> eu, também, eu também tô com saudade aqui de, de gravar o Pop Semanal Que nem a gente falou no, no programa passado A gente tá pensando A gente viu que tava difícil assim de lançar episódio toda semana né? Então estamos reestruturando aqui Fazendo uma obra nas acomodações inteiras então, para isso acontecer, a gente precisa garantir que a periodicidade vai sair no tempo certo. Então, a gente reduziu um pouquinho a periodicidade. Então, a gente tá planejando aí fazer a cada 15 dias, lançar um episódio, né? Um papo semanal e um, e um inter ideia completo. E até, pelo menos, a gente arrumar a casa e garantir que o processo está funcionando bem, a gente vai fazer isso. Só para relembrar, Sim. né? Você, Carol ouvinte. Sim. Dodô, quer dar algum, algum comentário aí? Algum, algum aviso antes da gente começar? Sim,
1: eu queria mandar um abraço o Fabinho, que chamou, chamou a gente para colar lá ontem no, na Bienal e deu para conhecer o pessoal do podcast delas, a galera do Book, o leitor cabuloso lá na Bienal de São Paulo, que tá rolando muito massa, inclusive eu vi o stand da Book lá, que tá demais, assim pra quem não sabe, é um aplicativo pra ler livros assim, que são todos sonorizados assim, com audiobooks muito bons, assim, ficou muito bom o trabalho dos caras e foi muito bom, trombei o Ian também, do, do Xcast, um abração Ian, e acho que é isso, bora pra pauta.
0: Fechou então, vamos pros assuntos uh. aí da semana. O primeiro assunto aqui da semana foi um artigo que saiu alguns dias atrás, algumas semanas atrás, na verdade, do, no site do UX Design CC, né? O antigo... que agora eu é, acho que é UX Collective, né? Tá mudando de nome direto aí. É, difícil saber qual... O saudoso Arquitetura de informação. É, o
1: famoso Fabrício Teixeira aí, os artigos dele sempre estão lá. <risos>
0: <risos> Exatamente. Então foi um artigo sobre como que a gente está consumindo conteúdo hoje, como que as pessoas como que as empresas os coletivos de design estão produzindo conteúdo, estão gerando eventos na comunidade, que eu acho que é assim, um tapão na cara da gente, o nome do artigo é Are We Designers Shamelessly Good at Self Promotion? Então, somos nós, desi somos nós designers descaradamente bons em nos autopromover <risos> sabe? Será que é isso que está acontecendo? Cara... Que
1: somos, não sei se a gente é bom, mas a gente <risos> se promove o tempo todo e tenta estar tá sempre em alta. E acho que hoje, na era dos links e até de você conversar com várias pessoas e não saber quem são essas pessoas, talvez você não preste atenção. Então a, a ideia é gerar conteúdo, gerar conteúdo, 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 para ver se alguém, as pessoas começam a te conhecer e começam talvez te pagar por isso, sabe.
0: <risos> é, putz, é, é aquela coisa né a gente a gente é bom em, em criar um auto brand uma imagem pessoal né aquela linkedização da vida então assim no artigo que é um artigo bem grande mas sim recomendo que que você caro, le, caro ouvinte leia com, com cuidado porque é muito bacana é inglês mas dá para treinar ali o hum. o, o, o wizard sim. né treinar ali o <risos> cultura inglesa então, o que acontece, né? Ele, ele nasce, assim, do incômodo, né? Das pessoas indo pra meetups e, até, pelo menos aqui em São Paulo, que a gente tem meetup pra caramba, isso acontece bastante, né? Você vai no meetup, você olha ali as palestras que vão ter, aí você vê o título e fica, nossa, cara, tipo, esse assunto aqui é interessante, sabe? Isso aqui, nossa, isso aqui vai mudar a minha visão de mundo. Aí quando você vai no evento, você vê que é um assunto, assim, meio superficial e... E aí você sai com uma, uma sensação de, putz, sabe, esperava mais.
1: Sim. E, tipo, acaba que, às vezes, o grande, o grande boom do evento, assim, é, sei lá, você comeu antes depois de estar tá com muita fome e escutar as mesmas coisas de sempre e não ver um debate saindo daquilo, sabe? É só uma discussão super rasa, super simples e as pessoas vão embora.
0: Pois é, e, assim, claro que, assim, a gente não tá fazendo crítica de que os eventos não prestam. Tem muita coisa sendo produzida que é muito legal, tem muito, muito evento acontecendo e tem que acontecer isso mesmo. Mas eu acho que o ponto que o, que o Fabrício aqui tá trazendo, e o Caio Braga também, é que você tem muito conteúdo, assim, muita, no caso aqui de Meetup, vai ser muita palestra que, na verdade, é uma propaganda ali da empresa, né, do serviço que ela oferece, disfarçado ali de, de um assunto teórico, de questionamento do mercado e tal. Então acaba sendo meio que... Falar sobre os produtos que eles oferecem... E aí você fica, né... Putz, cara, mas o que, que eu tô fazendo aqui, né? O que, que eu tô consumindo? Então, eles chegam num... No entendimento de que tem alguns... Alguns conceitos, alguns princípios que estão faltando... Assim, na, nesse tipo de conteúdo que a gente tá produzindo... Que eles colocam aqui como... Independência, né? De você não precisar lucrar dessas iniciativas... Né? profundidade, o quanto que você... Olha um assunto de pontos de vistas diferentes a honestidade né, se você está sendo tá, tá olhando o, o design ali com uma visão crítica né e não olhando o designer né não ficar naquela bíblia de ego mas olhar o trabalho em si e o impacto né o que, que como que a gente aborda o design assim como que como que a gente entende o impacto dele na sociedade então esses princípios básicos que eles começaram a perceber que Estavam um pouco estranhos, estavam um pouco nebulosos no que estava sendo produzindo. E o que, que eles fizeram? Eles deram uma olhada, por um mês, em posts de vários blogs diferentes e ficaram acompanhando os conteúdos que estavam sendo compartilhados para entender assim o que estava que sendo compartilhado, quem estava que sendo compartilhado, por que, que ele estava sendo compartilhado e se ele batia com esses princípios que eles levantaram de dependência, profundidade, honestidade e impacto. E aí, nisso eles encontraram alguns padrões que eu acho que são bem sintomáticos, assim, do, da era que a gente tá vivendo Sim, hoje. Sim, é
1: quase um soco na cara, assim, que você só vê, tipo, total autopromoção, você olha, assim, a tabela que vocês fizeram com a pesquisa e fala, caraca, velho, é, como que as pessoas estão percebendo isso e como você vê essas coisas? E acaba que muitos acabam vendo só como uma autopromoção, você só quer saber do seu serviço, sabe chega a ser um egocentrismo enorme assim dos próprios produtores uhum. de conteúdo com os próprios produtos e é
0: muito é, é muito comum assim assim no, no na pesquisa que eles fizeram eles identificaram que 77% dos posts que eram publicados de conteúdo que era compartilhado eram de autopromotores então são pessoas que fazem parte ou, ou que produziram elas mesmas esse conteúdo então, sei lá, eu escrevi um artigo, fui lá no, no grupo e publiquei aquele artigo, e pô, lê aí, ou sei lá, faço parte de um projeto, ou faço parte de uma empresa que publicou alguma coisa, eu vou lá e compartilho isso. Então, 77% estavam nesse perfil, 47% eram alguma empresa que está relacionada com aquilo, sabe? Então, né, muito, muito clássico assim, né? Tipo, você tem uma empresa de chatbot produzindo conteúdo sobre as melhores ferramentas para chatbot, <risos> entendeu? <risos> tipo uma coisa que não é nada envesada. E aí, 20% aqui eles colocaram como os caras descarado, cara de pau assim, que você entra na página já quer te vender alguma coisa descaradamente. Então você já sabe que é, tipo, é link para comprar, para comprar e-book, para comprar um ingresso num evento, curso, então, tipo, ficou, ficou bem comum esse padrão e assim, da minha experiência pessoal passando por grupos de Facebook, Slack, Whatsapp, eu acho que bate um pouquinho Nisso aí mesmo, a minha impressão Tá bem, tá bem próxima Desses números que eles coletaram Sim, aí
1: Mas é que também tem aquela coisa, né cara não, Isso não chega a ser uma crítica, porque tem aquela coisa Não existe almoço grá grátis Sabe, alguém precisa pagar essa conta Alguém precisa, porque Você promover um evento com várias pessoas Promover uma discussão, custa E aí você vai fazer isso abertamente Assim, o quanto que a gente consegue Hoje, simplesmente Nos dar o o, o luxo de tipo vou fazer um evento aqui só pra promover uma discussão e isso vai ser legal e não vai ter retorno nenhum pra mim, então tipo, acaba que você fazer algum artigo ou publicar alguma coisa vinculada ao seu serviço, é um jeito de você fazer aquele marketing clássico de conteúdo, sabe, vou fazer aquele marketing descaradamente por aí que você joga uns bannerzinhos no site ou the words, esse tipo de coisa é um tipo legal e a comunidade também ganha com isso então, tipo, uhum. é aquela caridade, mas que também não é tão caridosa, sabe? E acho que todo mundo um pouco ganha, porque as empresas que promovem um conteúdo é, acabam ganhando com profissionais melhor preparados em algumas pequenas discussões, você dificilmente vai sair um, um um mestre dos bots depois de ir numa palestra de bots mas você começa a introduzir pequenos insights e começa a provocar as pessoas e aí cabe as pessoas saírem dali e tentarem criar alguma coisa e cara, é, eu, eu não acho que as palestras e os conteúdos são para mudar a vida, são só aberturas de caminho o problema é que se o intuito disso é só a autopromoção, eu acho que aí vira um problema sabe, eu acho que a gente tem que fazer uma balança e ficar no meio termo. Você, com qualquer conteúdo, com qualquer coisa, você precisa est estimular uma reflexão, impulsionar a nossa indústria e também se impulsionar nisso, sabe? Eu acho que se acontecer isso, todo mundo ganha. O problema é se você for descaradamente fazer uma, um artigo sobre várias ferramentas, sei lá, sobre bots da vida e colocar o seu como top 1 ou o melhor das opções e esse tipo de coisa. Eu acho que
0: aí ninguém ganha, sabe? É, o que, o que eles estão trazendo aqui como como crítico um pouco, eu acho que é assim, beleza, você faz, faz um evento, você faz um meetup e claro, você vai ter um pouco ali de que você vai querer reforçar da sua marca, sabe, de se tornar meio que um líder naquele assunto, então, se você trabalha com chatbot, com inteligência artificial, sei lá, teste de usabilidade, você vai querer, sabe, puxar um pouco a sardinha pro seu lado, só que eu acho que um, um pouco do que eles trazem é, às vezes, de você estar tá abordando temas... Só que daí você gasta tanto tempo ali falando sobre aqueles assuntos que o espaço que deveria ser para discussão e para questionamento e crítica em cima daquilo, sabe o meu que é, a discussão aberta e aprofundada, ela vai meio que, ela vai meio que sumindo porque os outros temas de falar sobre si mesmo eles, eles tomam esse tempo que estaria separado para você discutir abertamente, então esses espaços acabam sumindo um pouco. Eu tenho um pouco, assim, eu tenho um pouco essa impressão. Eu não acho que ela não é tão acentuada assim aqui nos que eu participei, mas mas tem um pouquinho disso sim. Isso de, de publicar, de você ir nos grupos e ficar falando, sei lá, ficar postando o link de coisas que você escreveu e tal. Eu acho que até eu acho que até a gente tem que fazer uma meia culpa porque a gente faz isso também, né? Então eu, eu acho até complicado, assim, é uma coisa... Eu não sei você, mas assim, eu, é uma coisa que eu não curto muito fazer. Tipo, em grupo e ficar divulgando link, tipo, se eu realmente não precisasse disso pra chamar pessoas pra ler e discutir sobre aquilo, eu provavelmente não faria. Mas eu, eu entendo totalmente a situação, assim, de quem tá produzindo conteúdo e acaba sendo, tipo, aquele cara do grupo que fica fludando lá, postando as coisas que... Que publica, e basicamente é só isso que ele faz para contribuir, eu até entendo um pouco disso porque realmente é uma necessidade, eu não vejo outras formas de você trabalhar esses canais de aquisição, Sim. sabe então, é cara, eu acho, até entendo Sim,
1: eu acho que isso isso tudo que eles falaram conversaram no artigo é, é mais para você refletir, porque tipo assim é, o foco tem que ser gerar uma discussão e eu acho que se eu tô entrando num, num certo determinado grupo e chegando lá e eu só publico o link do Twitter e saio, ou só comento nos posts do Twitter e saio, talvez eu não esteja agregando tanto, sabe? Eu tenho isso só me auto-promovendo. E tipo, uhum. se eu quero, sei lá A gente gravou um episódio ou, ou produziu alguma coisa Sobre determinado assunto E eu, eu divulgo isso porque também é uma coisa importante Pra gente, pra gente gerar, Tentar gerar uma discussão E também tentar propagar o podcast Ou o nosso conteúdo Isso vai acontecer Mas, cara, se eu vejo um outro podcast de uma outra pessoa que também trouxe um conteúdo é, Será que eu, eu também vou lá e, e compartilhar esse conteúdo com o pessoal? Ou se eu vou compartilhar o meu? Acho que é, é, uhum. é esse o, o, o detalhe, de tipo, você precisa realmente compartilhar só o seu conteúdo, você não pode pegar o link de um ou outro e jogar ali e tentar gerar uma discussão, participar de outros. E, cara, a gente tem que parar e pensar isso, porque se a gente fizer isso, a comunidade ganha, você também ganha, porque em algum momento, algum conteúdo que você está discutindo lá, pode ser correlacionado com o seu e você também pode ganhar com isso. E fora o crescimento pessoal, assim, que... Não sei, quando a gente até começou o podcast... Era uma ideia da gente crescer... Junto com a comunidade, discutindo... E cara, não dá nem pra... Contabilizar o quanto que a gente aprendeu... Nesse um ano e meio que a gente tá gravando... o ter ideia, assim...
0: Uhum. Tem outra coisa que eu acho que vale a pena... A gente questionar um pouco... Que... Assim, tem também a... A, a parte, assim, do conteúdo que ele é produzido... Porque, é beleza... Eu, eu posso levantar esse questionamento de não divulgar ou não compartilhar só o que eu produzo. Mas eu, eu, eu posso falar assim por experiência porque eu também publico coisas fora. Então escrevo textos é, fora, em outros blogs, às vezes publico no coletivo também, no coletivo X. Então assim, às vezes eu tenho um pouco essa sensação de você vai lá, você escreve um negócio, né? você, você faz uma pesquisa, tem uma coisa legal que você quer discutir, você vai lá e escreve e tá? tal. Ah, beleza, você compila aquilo ali, você vai jogar num, num grupo, num canal de discussão e tal, só que, tipo, no final, assim, sabe, lá no fundo você sabe que não tem muito o que discutir em cima daquilo, sabe, então, eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação de que eu tô escrevendo alguma coisa, só que, tipo, eu tô escrevendo ela só as pessoas lerem e falarem, ah, beleza, sabe, concordo ou não concordo, porque E eu vejo um pouco isso em alguns conteúdos que são produzidos também. Sabe? Tipo, você lê o artigo e tal, mas você fala, cara, o que, que eu posso gerar de discussão em cima disso daqui, Sim. sabe? Não tem muito. Então você fica um pouco com aquela sensação, será que a pessoa vai lá, escreve, compartilha, tipo, só pra gente ler e, dá, e bater palma? Só pra isso? Porque não tem tanta abertura pra discussão. Então nos últimos, sabe, nos últimos textos que eu vim trabalhando, eu sempre tentei puxar alguma coisa, sabe, que que abrisse um pouco a minha guarda, sabe, que deixasse um espaço realmente pras pessoas discutirem e irem por outro... Por outro, por outro irem por outro caminho, só que eu ainda tenho um pouco essa sensação de, às vezes sei lá, jogar num grupo e a discussão não surge, sabe, fica meio que assim, ah porra legal, artigo legal, gostei, aprendi coisa e é meio, sabe, eu, eu me sinto às vezes, tipo, mostrando um conteúdo pra pessoa bater palma e não é isso, sabe tipo, ninguém ganha muito com isso, eu não, eu não sei, pelo menos eu não acho que, que a comunidade se beneficia tanto assim desse tipo de aprendizado passivo sabe e eu acho que hoje é o mais comum mesmo é aprendizado passivo, então a gente vai escreve negócio, compartilha, as pessoas leem e acabou ou vem aqui, grava coisa compartilha e acabou, eu acho que a gente deveria fazer o contrário, sabe? a gente deveria abrir espaços para as pessoas realmente discutirem, agora como fazer isso exatamente, eu não sei, mas eu acho que esse deveria ser o caminho, porque claramente assim, é uma coisa que eles identificaram aqui na pesquisa e que cara, eu... é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Sim. é que é... também
1: tem umas discussões aqui que por exemplo essa interação e essa discussão... Ela gera tempo e a gente tá naquela... Ela de ninguém tem tempo a porra nenhuma... Ninguém consegue fazer nada... E tipo... Ele até fala aqui que... É, acaba que por exemplo... Quando você faz um artigo muito grande... Ele provavelmente vai ter muito menos... Muito menos mesmo... Lidas e vai ser menos compartilhado E vai ser menos lido em si... Dificilmente as pessoas conseguem terminar... Acaba rolando aquela pessoa... Nossa esse artigo é muito grande... Esse texto é muito grande... Porque as pessoas acabam lendo mais Em média, por exemplo, no Medium Artigos de 5 minutos E aí você fala, cara, uhum. o cara só
0: tem 5 minutos Tem até um, um número aqui que em 2013 A média é, Assim, o, o número ideal De tempo no, de um artigo No Medium era de 7 minutos E agora em 2018 ele já tá em 5, então nosso spam de atenção, né, ele tá diminuindo Sim, cada cara. Ano. E
1: também entra naquela, sabe, quando você faz um texto também muito longo, ele acaba que o SEO, o SEO dele, acaba caindo um pouquinho porque o conteúdo é muito grande e o Google acha que você não, não reduziu do jeito que tinha que ser, sabe. E algumas discussões, quando você quer realmente discutir, ela não, você não consegue fazer em 25 minutos, sabe, não tem profundidade, você não consegue dar tanta profundidade num texto de 5 minutos. E as pessoas também não uhum. têm tanto mais tempo, teoricamente, Pra ficar, tipo... Se elas não tem tempo pra ver 5 minutos... Quem dera ficar discutindo o tempo todo... Ou ficar nos comentários... Você consegue ver de tipo assim... Até nesse artigo de tipo, quantas pessoas pararam ali... E foram comentar e foram discutir sobre isso, sabe? E é um texto longo... Quantas pessoas sequer terminaram de ler esse texto? Então entra um pouco de tipo assim... Da galera que divulga... Um pouco da galera que também que consome... O jeito que a gente tá acostumado a divulgar e consumir conteúdo... na, na Nessa era da internet ela dificulta um pouco essa discussão, assim. Você acaba discutindo um pouco mais em grupos, porque são highlights de algumas discussões muito curtas, e, tipo, é isso, sabe?
0: Ah, então, eu fico pensando se, se a gente deveria buscar novos espaços pra ter esse tipo de discussão, porque também é difícil você pensar isso nos canais atuais, sabe? De, de, de Medium, porque... Porque assim, uma das coisas que eles, que eles destacaram aqui nessa pesquisa é que um problema muito grande que a gente tem é justamente o problema de tempo, então os, os momentos que a gente tem disponíveis ali para consumir esse tipo de conteúdo, você tá corrido, você tá trabalhando, você tá entre uma tarefa e outra, então não adianta eu querer puxar uma discussão conceitual, sabe, que você, você, vai, você vai perder 30 minutos do seu dia para conseguir é, fazer uma imersão naquele assunto. Então eu fico imaginando se a gente não deveria buscar outros canais, né? E, e isso me lembra um pouco de um dos motivos que a gente decidiu usar o podcast, né? Que entre eu e o, e o Douglas aqui a gente já questionou várias vezes se a gente deveria ser um blog, se a gente deveria ser um canal de YouTube. E a leitura que, que a gente faz... É que, como podcast, sabe, você está num momento que você pode estar tá fazendo outra coisa, você pode estar tá indo para o trabalho, você pode estar tá lavando louça, ou você pode estar tá dentro do trabalho. A gente não quer que você pare o momento do dia seu para se focar exclusivamente em consumir uma coisa. Como a gente quer trazer conteúdo, como a gente quer trazer discussões mais aprofundadas, a gente quer pegar assuntos do dia a dia, sabe, mais destrinchar, criticar, sabe, ver por outros pontos de vista, a gente precisa de tempo para fazer isso. E eu acho que o podcast é a mídia que você consegue mais. Em custo-benefício, né? Você consegue mais tempo de atenção das pessoas de uma forma mais amigável, sabe? Sim, bloquear a vida delas. Então eu fico pensando, né? Se a gente deveria explorar outros tipos de. sabe, outros canais, outras formas da gente se encontrar e discutir sobre design.
1: Sim, e cara, é, não é à toa que o podcast é uma das mídias que mais vem crescendo, porque ela é uma mídia que otimiza muito tempo. Você realmente não precisa parar nada, você pode fazer dirigir no carro, você se sente e, e eu, eu me sinto muito assim. Eu, eu, demoro, eu moro na Zona Norte e trabalho na zona sul. Eu gasto uma hora e meia para ir trabalhar. E aí, nessa uma hora e meia, eu falo, nossa, eu perco uma hora e meia do meu dia. O podcast faz isso diminuir, sabe? Essa, essa sensação de perda faz diminuir muito. Porque eu tô aprendendo alguma coisa ou na minha cabeça eu tô participando da discussão de um podcast que eu escuto, sei lá, do Anticast tô participando daquela discussão junto com o Ivan nessa uma hora e meia, sabe? E acaba que dá um tempo de um episódio de podcast, então acaba sempre ouvindo e esse sentimento de perda é é muito bom, e eu não, não consigo fazer isso tanto lendo, porque lendo você tem que parar, tem que prestar muito mais atenção e fazer outra coisa, discutindo ainda mais, sabe? Você tá ali na loucura do dia, tem que prestar atenção em muitas outras coisas e você quer discutir com embasamento, e aí discutir com embasamento hoje é uma grande questão, sabe? É mais difícil, uhum. as pessoas hoje têm aquela google da vida que elas não sabem quem sabe ou se o Google sabe por elas, sabe?
0: <risos> é complicado. <risos> sim, sim. E curiosidade, assim, que você disse que às vezes está em trânsito e ouve podcast, e às vezes não está tão no, no clima assim para ler. Tipo você, assim, quais momentos você tem no seu dia para se atualizar, para acompanhar o que está acontecendo, as novidades que estão saindo, acompanhar notícias e tal. Como que é para você, assim, essa dinâmica?
1: Cara, a minha dinâmica é sendo bem geral assim no dia. A... Eu, eu já acordo... A primeira coisa que eu normalmente vejo, assim... para ver o que tá acontecendo é o tweet da vida... E me mantendo no mundo pra saber o que tá acontecendo... Beleza, agora para ir trabalhar e consumir conteúdo, assim... Eu vou ouvir um podcast... E aí quando eu chego no trabalho... Pego um café, alguma coisa... Começo a ver meus e-mails... E aí eu paro uns 10 minutos... 10, 15 minutos... para ler um, um montado de coisas... Eu sigo uma newsletter do The Brief... Que é incrível... Os caras mandam
0: é bom mesmo, muito, é
1: muito bem, assim. Então eu leio Eves quase todo dia de manhã quando eu tenho, assim. E ouvi um, um artigo, dois artigos. Às vezes na hora do almoço, almoçando, eu gosto de ler bastante. E antes de dormir é o momento que eu mais paro pra ler, assim. Eu pego uma meia hora antes de dormir e começo a consumir conteúdo. Até tá, a gente tava até conversando antes de ontem. Eu ando com um pouco de dificuldade por causa desse desse meu cronograma, assim, que é muito bem regradinho, em começar a ver livros muito longos, ou pegar livros pra ver, sabe porque eu fico muito tempo ali numa mesma discussão, na minha cabeça e não consigo explanar isso pra outras pessoas, eu gosto de, tipo, conversar discutir, e hoje a internet ela me dá essa possibilidade quando eu leio um artigo no Medium de 10, 15 minutos ou um de 5 minutos, eu consigo comentar, discutir, e pra mim isso é muito mais proveitoso às vezes do que ver um livro, sabe e hoje eu tenho leído uhum. muito menos livro. Eu tô quase aceitando que ela não é a minha mídia, sabe? Que é o mídia <risos> e alguns artigos, alguns podcasts são muito mais na minha cara.
0: É, putz, eu, eu, entendo, eu entendo um pouco isso daí. Na verdade, assim, explicando do, do meu ponto de vista, eu não tenho muito... É, não tenho um ritual muito claro, então eu realmente leio e vou atrás de ver as notícias quando me dá na telha, então eu não tenho, assim, um, um tempo certinho de acordar e ver tal coisa, e no, na hora do almoço ver tal coisa, eu, geralmente tô alternando, então, para mim o que mais funciona ainda é podcast, porque é direto, assim, indo, indo trabalhar, voltando, e durante o almoço eu pego muito, assim, <risos> pra mim é o que fica mais confortável, tipo, eu não fico muito confortável de pegar e ler um texto muito grande e tipo, uma coisa que eles falaram aqui na pesquisa que eu achei engraçado é... o jeito que eu uso pra, pra acompanhar as coisas que estão acontecendo é muito parecido com o que algumas pessoas aqui fizeram que é basicamente você seguir um feed de vários lugares diferentes aí você fica só vendo headline, só vendo é, os títulos do, das postagens e aí, quando você vê uma coisa interessante, você salva pra ler depois. Aí, esse é o meu workflow hoje. Então, eu pego ali, eu tenho um feed de, sabe, 400 notícias Caramba. ali. Aí eu vou pulando, vou pulando, vejo um título legal, salvo pra ler depois. Vejo um título legal, salvo pra ler depois. E aí depois, quando eu tô com o um momento, eu tô com a cabeça pra ler, aí eu volto lá nessa listinha e vou matando. Então, hoje é mais ou menos <risos> assim que eu faço. Não recomendo. Não recomendo, mas é assim Nossa, que eu faço. É pior
1: que eu já tentei fazer assim, mas a ideia é de ver que sei lá, 50 links pra me ler me desanima de eu, de eu ler os próximos. E eu acabo salvando um pouco uhum. menos e tento ler na hora, assim. Senão eu acabo não vendo depois. É, é uma loucura, assim. Quando <risos> eu, eu vejo muita coisa eu falo, nossa, velho, é muita coisa. Deixa que dá, dá um E aí eu falo, ah, deixa pra ver depois aí. Às vezes eu não vejo. Eu acabo vendo o que bate na hora, assim. Até por isso o Twitter é a minha rede social favorita,
0: assim, fácil. <risos> Eu acho que da, daqui do... Assim, o artigo ele é muito grande. Assim, recomendo de verdade que, que, que você ouvinte leia. É, é, é muito bom. Tem muito insight bacana. Pra mim, a última coisa assim que ficou, que, que me pegou bastante, é esse questionamento de que... Assim, qual que é o foco que a gente tá dando pra como a gente produz conteúdo? Então, beleza. A gente pode ser muito bom em criar um, um branding pessoal, né? E fazer aquela... Sabe, fazer um uma marca forte e se expressar, assim, como uma pessoa que domina muitos assuntos e tal, mas, tipo, por que, que a gente tá fazendo isso e como a gente tá fazendo isso, sabe? Às vezes, talvez a gente não, não esteja dando muito foco pra isso e aí as coisas começam a ficar superficiais, talvez, por, causa, por conta disso, sabe? Eu acho que, assim, algumas das características que... Que o, que o Fabrício e o Caio lançaram aqui, que eu acho muito bacana, que são independência, profundidade, honestidade e impacto. Para ser bem sincero, eu acho que são coisas que desde o começo a gente tentou trazer aqui pro, pro podcast. Sim. Então, sabe, essa questão tipo, de independência, sabe, você, você não depender disso para ganhar grana, sabe, isso aqui não ser uma fonte de renda, você não depender de patrocinador, tem até uma frase que eles colocam lá, que tipo a Independência evapora quando chegam os patrocinadores é, total. Né? Então, isso é uma coisa Que desde o começo a gente queria, sabe A gente não quer ficar, sabe Dependendo de alguém para balizar como que vai ser a narrativa Nossa aqui, sabe, a gente queria realmente Abrir um espaço aqui para discutir sobre design Sabe, sem amarra nenhuma Sabe? E também sem criar, assim, sem medo da gente se queimar, sabe? A gente não tá falando dos designers, a gente não tá falando das pessoas, a gente tá falando da indústria, a gente tá falando da, da disciplina. Então, a gente não quer bater de frente com ninguém, então a ideia não é queimar ninguém, sabe? Então, eu acho que essa independência, eu acho que desde o começo foi algo que pra gente foi muito fundamental e que a gente tenta trazer até Sim. hoje. Né? Profundidade também, é, eu acho que... o que o que a gente tenta trazer aqui é sempre buscar um tema que pode ser até um tema do cotidiano, mas a gente não quer falar mais do mesmo, a gente não quer apresentar aquilo passo a passo, técnica, a gente quer discutir o significado daquilo, né? Eu acho que esses episódios que a gente falou de, de dark patterns, de ética, de Estética. design livre, a gente tenta trazer discussões assim, então... Assim, nem, não querendo me gabar em nada, mas essas características que ele tá trazendo aqui Foram coisas que a gente também se sensibilizou lá atrás E é um pouco do que a gente tá tentando fazer E eu espero que mais pessoas também façam assim, sabe Eu, eu acho que é o um, é um, é um caminho show de bola, é o um caminho top
1: Falando em brand pessoal, vamos falar do brand do, da raposa de fogo, o queridinho dos nossos corações, que aquece a alma da internet
0: e nos mantém vivos. O, o futuro vencedor da, do, do Paul lá que a gente lançou no Twitter.
1: <risos> Talvez, apesar que tá, tá difícil. Será? O Chrome tá na frente, Não, cara. Tá, tá, tá. <risos> vamos lá, gente. Vamos fazer o Firefox tem isso aí. Ainda mais depois desse as brand. Não sabem votar. Esse brand merece. Mas vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre o o Open Design que o que a Mozilla tá fazendo da nova identidade visual deles assim. E cara, é difícil falar assim porque tá muito muito bem estruturado. Eles abriram para as pessoas fazerem e dar ideias, só que sempre mostrando que tipo assim eles não estão, é, eles não querem fazer uma votação, eles também não estão obrigando as pessoas a projetar nada de graça, sabe? E que eles não estão colaborando com a resposta. Eles estão tipo assim abrindo para as pessoas realmente fazerem o, o Mozilla, o novo brand do Mozilla. E por enquanto tá demais, assim. Eu tô
0: sem palavras. É só para contextualizar. O, a Mozilla tem um post aqui explicando essa evolução que eles querem fazer da marca do Firefox, porque o ponto que eles trazem é que o Firefox ele tá muito vinculado ao navegador, ao browser só que do ponto de vista da, da Mozilla o Firefox ele tem uma série de subprodutos, que hoje por exemplo, eu acho que eu só conheço o browser de realidade virtual, mas eles estão com vários outros produtos em frente e eles não querem que o Firefox ele seja visto como um navegador. Ele quer, eles querem que o Firefox seja visto como uma marca. Uma marca com vários subprodutos, inclusive um navegador. Então, eles estão fazendo esse estudo para criar um, uma linguagem de design que funcione sistematicamente. Então, eles abriram o, os estudos que eles têm até agora, chamaram a comunidade aqui, deixaram um público e falaram, ó, oh, tamo Querendo fazer isso, a gente tem essas alternativas e a gente queria que vocês dessem a opinião de vocês ou até ajudassem a gente a fazer coisas melhores. Então eles, o post deles aqui da, da Mozilla tá aberto, tem uma aba de comentários aqui que você pode escrever qualquer coisa, você pode publicar, você pode fazer um, um rabiscão e falar não, tem que ser desse jeito aqui por causa disso, disso, disso. Ou você pode comentar em cima das, dos comentários de outras pessoas e criar uma discussão. Então é um pouco do processo que eles fizeram para criar o branding da Mozilla em si Né, que um, Acho que foi ano retrasado Ano passado, não sei, que eles fizeram Um, um, um novo branding né, da Mozilla e fizeram nesse esquema De design aberto que as próprias Pessoas ajudaram a construir Né, que hoje tem esse tipo Mozilla Com dois pontinhos barra-barra Um negócio meio de código, meio uns glitch Assim, que eu acho massa pra caralho Acho que tem tudo a ver Total. com a Mozilla e foi feito nesse formato, e agora eles estão tentando fazer a mesma coisa com o Firefox. E? Mas. Não sei, eu tenho minhas dúvidas e? aqui, cara. Porque na verdade, putz, eu, eu gosto tanto do. Eu gosto tanto da marca do Firefox. Da raposinha pegando fogo em, em volta do globo que. Qualquer coisa que mexa nisso me incomoda, Nossa, sabe?
1: Pior que, cara, é uma coisa. Muito sentimental. E. Eu não sei, eu uso o Firefox há muito tempo, assim. E depois desse brand, acho que foi 2016, que eles até lançaram o Quantum. Que mudou o browser todo, mudou a identidade, mudou muita coisa assim. Só ficou cada vez mais lindo. Eles, eles acabaram pregnando, fazendo uma marca que pega muito mais assim. E, e cara, é difícil escolher entre as duas opções aqui. Eles colocaram duas opções: desde Masterboard e ícone, de Masterbrand e com ícon, os ícones para os browsers deles e para os serviços deles. E nossa, é, é complicado, sabe? É Amar a, a é difícil
0: <risos> É, eu, eu deixei meu comentário Então se você entrar nessa página aí Procurar por que você vai me achar Vai ter um comentário meu lá Mas a princípio eu, eu gostei mais do dois, cara Eu acho que o um aí, apesar dele estar tá bonito Podia ser qualquer app Não tem... Sim. Acho que não tem nada aqui que diga Isso aqui é da é, Eu. <risos> isso aqui poderia ser o Picasa Tem um ali que parece <risos> o Parece mesmo
1: então... Pior aqui ontem a gente tava falando sobre isso E eu escolhi a primeira opção e aí eu tava estudando pra pau, tava vendo algumas coisas, alguns artigos deles E algumas discussões da, do, da galera aqui E eu acabei mudando de opção Eu gosto mais hoje do 2 vi a casaque. casaca Apesar que eu achar muito lindo <risos> o Master Brand com do, da roupozinha assim Daria uma excelente camiseta
0: Ah cara, eu não gostei porque parece o GitLab Ah
1: cara, eu não sei, eu, eu gostei, ficou Entendeu? sutil e ao mesmo tempo muito bonito e
0: muito bem resolvido assim, tem cara da raposinha de fogo sabe, mas os, o ah, eu discordo porque assim, se eles querem fazer uma marca que seja um guarda-chuva pras coisas Firefox e não seja só o um navegador, eu acho que o 2, que é tipo uma bolota de fogo assim, eu acho que ela tem mais a ver porque ela evoca essa sensação de Firefox que a gente já conhece da raposinha e do globo, só que ela não é a raposa e não é o globo então ela é meio que uma abstração da raposa. Então, acho que a nível conceitual, ela seria uma abstração do browser e faria todo, muito mais sentido saber a marca raiz Firefox ser um globinho pegando fogo do que essa raposa. Sim. É. Mas, opinião minha, né, de. De lover da Mozilla. Sim.
1: É, eu, eu, eu concordo em parte, assim. Eu, 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 apesar de eu gostar muito da primeira opção eu acho que fica muito com a pegada Firefox, sabe? Não fui da Mozilla. Uhum. E acaba isso perdendo um pouco de força, assim. E como a ideia é criar um guarda-chuva mesmo da Mozilla, o, o Globinho de Fogo faz muito mais sentido. Eu fico, fiquei com um pouco de dor no coração, sem assim, a corzinha no meio dos ícones do, do browser. Mas, cara, tá muito bom... Muito bem resolvido, eu adorei a patinha assim que eles adicionaram. Desde o quanto eles continuaram, assim que fica só o bracinho da raposa, ficou lindo demais. E os ícones de, de, de serviços que eles têm do browser VR e outras coisas ficaram demais no segundo sistema. Eu acho que é o um grande boom. O, o, o do primeiro sistema fica muito parecendo o iconezinho do Dribble, sabe? E aí eu não curti tanto.
0: Sabe o que me incomoda aqui, cara? A gente tá fazendo agora o, o projeto lá do site colaborativo do, do Itera, Que a gente quer fazer em design aberto, então, design livre, tá tudo, tudo público. Só entrar aqui no link do, do post do Trello que você vai ver lá tudo que a gente tá fazendo, tudo aberto, transparente. E aqui, no caso da Mozilla, eles têm um post de um artigo com a área de comentários. E eu fiquei pensando que, cara, eu não sei se funciona muito bem isso daqui, sabe? Porque olha essa bagunça. Você... Sabe, você consegue gerenciar essa quantidade gigantesca De comentários Sim, sabe? E, e eu não sei se as pessoas estão realmente Construindo uma em cima das ideias das outras Porque sabe Você tem trocentos milhões de comentários Tem gente que fala só assim ah, Gostei do dois, gostei do um Definitivamente o dois Então tem gente eu acho, que vai pular Um milhão de comentários vai chegar lá embaixo Vai falar assim, ah, eu prefiro o meu por causa disso, disso, disso esse tipo de informação, eu não sei se ela está sendo aproveitada e trabalhada por outras pessoas, porque eu acho que a ferramenta aqui ela não está ajudando, sabe, eu acho que está tudo muito bagunçado e, e muita informação, eu fico imaginando se, em, talvez em uma outra plataforma onde você pudesse acompanhar o processo, sabe, eu quero, eu quero falar da, da estratégia, eu quero falar da, dos esboços, eu quero falar do brand, não sei. Sabe, se eu pudesse quebrar isso em módulos menores para saber onde que eu tenho que ir para falar cada coisa que é um pouco do que a gente tá tentando fazer ali no Trello sabe, com criar compartimentos onde as pessoas possam entrar e falar de coisas específicas e manter o contexto e eu tenho minhas dúvidas aqui se nesse caso da Mozilla funciona porque realmente tá muito bagunçado tipo, você não consegue ler tudo isso, é muita informação e nada tá relacionado com nada, assim, é totalmente descontextualizado. Tenho minhas é, dúvidas,
1: é, mas. É que aí entra entendo. aquela grande questão, cara, a Museu é tão grande, tão grande, que. E como, como que você faz para organizar tanta informação junto assim, sem criar uma votação, que, não, que é o intuito deles? Eles não querem que as pessoas votem no que eles mais gostarem. Eles querem promover Exatamente. uma discussão, para que a, a melhor, não a melhor discussão, mas algo que faça sentido para Firefox e promozi-la, seja concebido na marca e no brand para a empresa. Como fazer isso quando você tem tanta informação assim? Porque uma coisa é sentar, sei lá, 4, cinco pessoas e discutir sobre alguma coisa e falar, ah, tá bom, chegamos em um consenso, é isso. Agora imagina quantos comentários, acho que aqui não marca a quantidade de comentários que tem. Ah, não, tem aqui, ó. 1686 comentários. Como que você vai organizar tudo isso e chegar numa num consenso, sabe?
0: É, é embaçado, é embaçado sabe é embaçado. Porque,
1: cara Duas pessoas, você coloca uma pessoa na frente da outra Eu já treto, imagina 1866 Tipo, é muita gente, sabe <risos> Pra discordar de uma coisa
0: Nossa, cara eu, eu tô tentando imaginar o terror Que não é um funcionário da, da Mozilla Do Firefox aqui Tendo que ler tudo isso daqui E transformar em site que realmente seja Sim. útil Boa sorte, cara Boa sorte, que é muita coisa <risos> Ah, mas é
1: isso. Vai lá no blog do Musiva. Fechou. Não votem, opinem e vamos lá.
0: Beleza, o último, último assunto aqui é um artigo que eu li semanas atrás no dia 17 do Leandro Lima. Com... Conhecido nosso lá do grupo de Telegram, o X, que ele é UX designer na Booking, né? Então não é pouca não. merda o cara falando sobre é um O Exatamente. Então é. Você consegue fazer uma analogia? <risos> cara, é. Então é, é como o Kratos falando sobre é a tipo guerra. Tipo isso. É, é isso. É tipo isso, porque.
1: Ah, é. é, é ele trabalha. Numa das empresas que mais gerenciam métricas e, e trabalham muito com o X, tem uma mega equipe assim, são mega conhecidos assim. Então o cara talvez seja um dos deuses do, do X aí.
0: <risos> Porque ele vira e mexe e fala assim, né? Que book é um site feio pra caralho. Só que assim, funciona. funciona. Então tudo que tá lá, sabe? Se tem um... Se tem uma tagzinha verde estourada ali com texto é porque aquilo foi testado, aquilo foi validado e aquilo tem relevância Total. estatística. Então, é. é assim, né? É, é, difícil, você, é difícil você argumentar é, contra isso. É, é aquelas
1: isso. coisas, tipo... É, as pessoas não, tem que ser bonito, tem que ser... Que não, tem que funcionar, cara. Tem que funcionar. O Leandro,
0: ele pegou pra escrever sobre um método de você fazer uma avaliação de, de usabilidade que chama Pure... Pure... Ou se você quiser ser BR, Rue, Purê Que é um método baseado em você pegar experts de usabilidade Ou você nomear pessoas que você vai chamar de experts de usabilidade para fazer uma avaliação de um, um uso do software por, uma, por um usuário E aí eles vão meio que categorizar, avaliar separadamente E a partir disso você construir um... Uma forma de metrificar aquela, aquela experiência em nível de usabilidade, né? De saber se está fácil ou se tá difícil E colocar um número e uma cor e falar assim Ah, aqui tem problema, aqui não tem problema Então é um, é um método de você tentar dar esse número e passar para frente para discutir com, com outras pessoas envolvidas no projeto, stakeholders, sabe? Colocar um, um número ali no teste e falar assim oh, Foi isso, deu isso daqui, precisamos fazer tal coisa então, é um jeito de você conseguir avaliar de uma forma muito mais prática e sistemática. Então, é bem legal, assim, o, o jeito que ele fala aqui, ele dá até um exemplo bem prático, um, um exemplo de um, um... Como é que eu, eu posso chamar isso aqui? Ele um dá casezinho um, de um manco. É, ele dá aqui um case, assim, conceitual, bem prático, para você entender como que seria né, passo a passo disso daqui. Então, a princípio, você teria que pensar numa tarefa, então vamos supor que aqui o exemplo que ele dá é de um banco digital, então se eu estou trabalhando no banco digital, eu posso querer testar uma tarefa que pode ser abrir conta. E aí depois que eu faço, defino essa tarefa, eu vou ter que ir lá no público-alvo, vou definir quem, são, quem é esse público-alvo, quais são as características desse público-alvo, né, eu saber que, tipo, que perfil de pessoas vai testar aquilo, né, porque imagina, é uma pessoa que tem pouco acesso à rede social, ela vai lá e, e faz uma tarefa, talvez esse pouco acesso em rede social interfira na performance dela com a tarefa então tipo, se você pega esse número e depois você reproduz com uma pessoa que não tem dificuldade com rede social, o número pode ser completamente outro, então a ideia é só de reduzir variáveis, né você ter um, um, um público mais fechadinho, que você tenha mais segurança de que ele vai permanecer igual aí você pega esse usuário você mapeia essas tarefas, os, os passos fundamentais, né, que são as principais tarefas que eu vou precisar para concluir aquela, aquela tarefa principal. Então, seria mais ou menos os passos que eu tenho que cumprir. Né? Se, eu tenho que abrir uma conta no, se eu tenho que abrir uma conta, que passos que eu tenho que seguir nesse Sim. fluxo para chegar lá. E aí, dentro desses passos, eu posso ter também subtarefas, que são pequenas coisinhas que eu tenho que fazer, tipo, é, abrir um modal, preencher um formulário... É, apertar Enter, sabe? Coisas que são, são um pouco mais é, coisas que são um, um pouquinho mais micro, assim, né? São, pode ser micro interação, pode ser coisas mais específicas. Aí depois que você coloca um usuário para realizar essa tarefa, para passar por esses passos, você vai colocar. Você vai definir três pessoas para assistirem essa, esse teste. Podem ser pessoas. De preferência, pessoas que não trabalham diretamente com o projeto, né? para você tentar diminuir um pouco, assim, o, o envezamento. Mas, se não tiver como, pode ser três pessoas que estão no projeto mesmo. Aí essas pessoas vão ver esse usuário tentando, tentando aplicar a atividade. E aí eles vão pontuar com um, dois e três. Então, se eu vejo que o usuário, ele, ele conseguiu fazer a subtarefa, por exemplo, preencher o formulário, ele conseguiu fazer sem dificuldade nenhuma, é um... Tá facinho. Se o cara conseguiu fazer, mas com algumas dúvidas, alguma dificuldade, algum atrito, é dois. Se o cara teve dificuldade pra caralho pra fazer, é três. E aí cada cor tem um. Cada número, aí cada número tem uma cor. Então, um, um é verde, dois é amarelo, três é vermelho. Aí o que você faz? Você pega esses, esses experts, que são pelo menos três, que vão ver isso separadamente, vão pontuar separadamente. Depois eles se juntam. Para fazer tipo um consenso, falar oh, eu votei aqui um por, por causa disso, eu votei dois por causa disso. Porque às vezes, talvez alguém tenha um argumento que mude a opinião de outra pessoa. Depois desse consenso que foi, que foi pontuado para cada subtarefa dessa tarefa macro que você está testando, ele vai somar a pontuação de cada subtarefa. Então vamos supor que eu tenho três subtarefas: Uma, na primeira eu marquei dois, na segunda eu marquei três. E na terceira eu marquei 2. Então, a soma de tudo vai dar 7. Então a pontuação da tarefa vai Sim. ser 7. A cor da tarefa vai ser a pior de todas aquelas que você avaliou. Então nesse caso, como era 2, 3 e 2, o pior era o 3, que é vermelho. Então vai ficar 7 vermelho. Então você faz isso para todas as tarefas que você quer testar, e aí você consegue fazer um mapa bonitinho, assim, né, de tarefa 1, deu tanta de pontuação, deu tal cor, tarefa 2, deu tanto, deu tal cor, tarefa 3, deu tanto, deu tal cor, né? E aí você aplica esse teste, você vai ter lá um gráfico bonitinho, depois de certo tempo você pode fazer alterações no produto e reaplicar o teste de novo, aí você pode ter, você pode ver que melhorou a pontuação de, sei lá, foi de 7 para 4, pô, legal, deu uma melhorada. Sim. Então você vai meio que acompanhando isso no tempo e consegue ter dado histórico, né, para Pra, pra avaliar se você tá evoluindo ou não É bem, bem prático, bem simples e bem massa, cara
1: É, cara, e, e é muito massa Tipo, você pode até pensar Ah, mas por que que é o negócio da cor, só lá o que Porque o ponto é Não deixar a tarefa com uma cor Com um, um, um problema crítico Porque você pode diminuir De 7 pra 6 Mas se diminuir uma tarefa que era 2, foi pra 1 Só que tem uma atividade que ainda Ficou com 3 pontos Então você precisa resolver esse problema, você consegue mapear isso Muito fácil, assim e falar, aqui é um problema crítico, eu preciso resolver esses problemas críticos, e você vai reduzindo até você chegar numa nota um pouco melhor e com menos problemas <risos> críticos, e cara o mais legal disso tudo é que tipo, isso tudo só funciona se você realmente conhecer e abrir o seu coração pra tentar achar os problemas e não mapear os seus acertos, sabe você precisa querer mesmo falar eu estou com um problema aqui, ou eu preciso ver como eu vou resolver isso, aonde eu estou tendo problema. Porque só ver o que você acertou... Que eu sei que às vezes dói, você faz alguma coisa que você... Nossa, gostei muito, fez isso aqui, e o designer às vezes fica com um pouco de medo de testar e ver que talvez aquilo não funcione, sabe?
0: Uhum.
1: E... A gente tem que perder um pouco disso, porque, querendo ou não, melhorar sempre é bom, e a gente só vai melhorar se a gente testar e ver o que está errado.
0: É, e tem outra coisa também que eu acho que é muito bacana, que... Que o Leandro reconhece aqui, uma das principais coisas que, que agrega para o processo esse, você trabalhar esses testes, que é quase um teste de usabilidade, né? Só que você consegue dar um output muito mais prático, muito mais prático e, e claro para não designers. Então, acho que um dos grandes benefícios aqui é que você consegue pegar o resultado de um teste, que vai ser quase um teste de usabilidade, né? Você pega esse resultado e você consegue trazer ele para um stakeholder que não está imerso nesse mundo de design, de UX, não entende muito bem o que é um teste de usabilidade ou o que a gente está procurando, você consegue trazer esse insight para ele e ele te entende, vocês conversam na mesma língua, né? que realmente, assim, no final das contas, a... outros stakeholders eles vão acabar falando muito mais a linguagem de negócios e de números do que essa nossa, né, esse nosso mundo de user centered design, de ficar falando, saber dos valor, proposta de valor e tal, e facilidade, experiência, ele, então assim você ter números, você trazer números para discutir, você ter hard data, né, para discutir, te ajuda muito a se fazer ser entendido por essas pessoas. Eu experienciei isso é, diretamente assim no, no último emprego. É, a gente chegou a fazer Um modelo de teste de usabilidade Que você transformava Ele depois num, numa visualização Em relatório sabe, De todas as tarefas que você precisava Executar, o que, que você conseguiu executar O que, que você não conseguiu, o resultado final E trazer isso Para o dono do, do, do projeto do o dono do produto Para a gente avaliar o que está funcionando O que, que precisa fazer em seguida Foi assim, fundamental, para ganhar O cara para dentro do processo então realmente, você ter números, você conseguir dar uma forma para aquele teste e trazer pro cara, eu acho que eu acho que para comunicação facilita tanto, sabe, cara?
1: Cara, e, e querendo ou não, cara, no final do dia, é, resultados, eles são que garantem todo o trabalho, e toda a estrutura do que você for fazer, sabe? E eles são uma parte muito importante E nada como números para fazer isso E defender porque que você quer aquilo ou daquele jeito Porque Você mostra que tá funcionando Ou, ou mostra que não está funcionando E também eles acabam te norteando para saber para onde você tem que ir, o caminho, onde você vai E é uma parte Muito massa e que entra talvez Uma coisa que nós designers Temos que começar a experimentar E, e ver mais, sabe, também Tentar analisar Por esse lado dos números e esse método PUR é muito simples A grande questão dele Vendo aqui no geral É que você precisa conhecer muito bem o seu produto E tem que ter muito bem um propósito esclarecido sabe? Você precisa saber Quais são as tarefas, o que, que você quer melhorar A sua missão dentro desse processo E não sei se a gente vai sempre saber disso ou se fica muito claro para todo mundo qual que é o propósito disso, sabe? Porque se você não tiver um público bem resolvido, uma tarefa bem fechada ali, de um jeito realmente como ela é, é talvez isso aqui não funcione uhum. então eu acho muito bom, mas é um pouco muito aberto, sabe?
0: É... Para quem, quem talvez tá com um pouco de dúvida assim com relação a esse a, a, a esses processos que estão relacionados a executar o teste, esse processo que eu falei, que a gente aplicou lá de fazer teste de usabilidade e transformar isso visualmente em algo que pudesse trazer para o stakeholder e tal, isso tem um artigo que eu escrevi no, no post lá do, do Design Spark, eu vou colocar o link aí também, que ele aborda muito essa parte de planejamento. Então ele tem, é, tem todo um roteirinho assim para você partir do, sabe, da sua dúvida, da sua hipótese, o que, que você quer avaliar Sabe, o que, que você precisa para chegar lá, o que que, sabe, qual que é o, quais são as etapas de planejamento, de definição do, do protótipo, do que, que você vai precisar, alinhamento com o cliente, sabe, precisar de espaço, precisar de usuário, tipo de protótipo, como você vai aplicar, então tem todo um processinho que a gente fez lá para sistematizar isso, Além né, da visualização dos dados Mas eu sinceramente acho que essa visualização de Esse jeito de tratar o, o, Os dados E chegar num resultado do Pure Ele é muito mais prático, eu acho que ele funciona Muito mais liso e é muito mais fácil de fazer Então vou deixar o link aí Só por, por desencargo eu Acho que vocês podem, vocês podem Se beneficiar de alguma forma E aí Dudu, tá pronta aí pra dizer tchau? Hora de dar tchau?
1: Ah cara, agora que eu tava matando a saudade, o prêmio acabou triste. <risos> Mas, é hora de dizer tchau. Mas antes de dizer tchau, não esqueçam de seguir o Inter Ideia no Medium, no Facebook, no nosso Twitter. É Inter Ideia em todos, é muito fácil, é só a gente. <risos> e vocês também podem mandar um e-mail pra gente itereideia.gmail.com itereideia.gmail.com manda lá, manda mensagem, vem falar com a gente que a gente quer debater, de verdade vamos conversar porque não tem nada melhor que isso e esse é o propósito do Itereideia levantar debate sobre design
0: e a gente tem também né o grupo do Telegram, tá ali firme e forte, então se você quiser trocar uma ideia com a gente via chat mesmo conhecer os outros ouvintes do Itera falar sobre design Fica à vontade, o, o link do, do grupo tá aqui embaixo. Se você tiver ideias de coisas pra gente trazer aqui pro podcast, que assim, aqui a, a gente não quer trazer assuntos que só a gente viu, sabe? Se tem algo rolando de legal na comunidade, ou algo que você, ouvinte, você viu, ou algo que você experimentou essa semana que foi interessante pra você, sabe? Manda um recado pra gente pra trazer pra cá, sabe? Quanto mais assunto diverso tiver aqui, melhor. Então, se você tiver ideia, só mandar um contato pra gente, seja por chat, seja por e-mail, tweet, você achar melhor, mas fique à vontade pra mandar. Sim. A gente tem o nosso projeto também do, do site colaborativo, no Trello, tá aqui no link. Tá devagarzinho, mas tá indo. Então, dá uma olhada lá, vê se tem alguma, alguma atualização, algo que você possa ajudar. E... Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. E é isso. Então, agradeço até agora por ter ouvido a gente. Até daqui duas semanas. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.